0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Diego e nós estamos aqui no podcast do Coletivo Veredas e eu estou aqui com o nosso querido Sérgio Lessa. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem por aqui, tudo tranquilo. Massa! Muito bem! Nós estamos retornando aí uh, com a série de podcasts, né? A gente deu uma pequena pausa desde o ano passado e nós estamos retornando agora e a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre o tema uh, que é o sujeito revolucionário. Né? Mas aí, né? É, é, vou colocar aqui para o Sérgio. Se o Sérgio quiser fazer alguma apresentação né, dele mesmo, enfim, ou se quiser entrar no tema é, direto para a gente né,
1: fazer esse bate-bola, fica à vontade, Sérgio. Ah, tá bom, não. Acho que a coisa importante aí é que. É, sou parte do coletivo Veredas, faço parte né, integrante do coletivo Veredas e eu estudo Lukács há alguns anos. Acho que isso aqui é importante. O resto é é muito muito secundário. Podemos ir por tema, eu acho. Muito massa, muito legal.
0: E então, Sérgio, o que, que nós podemos pensar a partir do sujeito revolucionário?
1: Veja, é, essa discussão acerca do sujeito revolucionário, ela é uma discussão muito complicada. É, não porque a questão seja em si muito complicada ou muito complexa, mas porque a gente vive o um momento em que enfrentar essa discussão é, uma, é um momento muito complicado. Veja, é, toda teoria, seja ela qual seja, né, mas principalmente quando se trata de uma teoria política, social, da ontologia do ser social, veja, a comprovação tem que ser aquilo que está acontecendo na vida cotidiana, tem que ser aquilo que está acontecendo na prática. Né? Você não pode ter uma teoria que é verdadeira é, sem que você tenha nenhuma comprovação prática disso. E o problema é que, quando a gente vai discutir a questão do sujeito revolucionário, é que a gente vive, desde o final da década de 50, sem nenhuma grande revolução. Né? Se a gente olhar na história da humanidade, da, da as revoluções são um fenômeno muito tardio. Elas surgem pela primeira vez no século 18 na Inglaterra. Depois você tem a Revolução Francesa, na passagem do século desculpe, no século 17 na Inglaterra. Depois você tem a Revolução Francesa, na passagem do século 18 para o século XIX. Mas desde que terminou a Revolução Francesa, 1815, com a derrota do Napoleão em Waterloo, desde que terminou a Revolução Francesa, nunca a gente teve, na história da humanidade até agora, tantas décadas seguidas sem ter uma grande revolução. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem. Veja, pegar os anos 50 para cá, a gente está falando de 70 anos. Se né? você imaginar que, que se mede uma geração na humanidade mais ou menos em 60 anos, é, é, a gente tem mais de uma geração sem que a humanidade conheça nenhuma grande explosão revolucionária, nenhuma grande revolução. Né? É, eu estou dizendo grande revolução no sentido da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Guerra Civil Espanhola, coisas de grande proporção. Né? A, a Revolução Iraniana, que foi uma revolução importante, mas... Coloca no poder o Etolá Khomeini, não é exatamente uma revolução socialista. né? A gente teve a Revolução na Argélia, a gente teve Cuba, teve o Vietnã, mas são 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 revoluções muito mais guerras de libertação nacional, são muito mais revoluções em países muito atrasados do que, de fato, um grande processo revolucionário que abalou as estruturas da história mundial etc. Né? Então, você discutiu o que é o sujeito revolucionário no momento em que a história é, não coloca na vida cotidiana, durante tantas décadas, uma revolução, começa a com uma coisa complicada. Porque, claro, você não tem nenhuma experiência prática para falar olha o que aconteceu lá, olha o que aconteceu lá, olha aquela experiência, olha como as classes sociais se comportaram nessa situação, né, nesse período revolucionário, naquele outro período. E o que a gente tem de experiências revolucionárias, todas elas, é, e eu não digo isso com nenhuma felicidade, não é disso que se trata, é uma mera constatação, né todas as grandes revoluções que a gente teve, nenhuma delas abriu, de fato, a transição ao socialismo. Né? Se o Messaro estiver correto, eu tenho a impressão que sim, isso aconteceu porque não tinha iniciado a crise estrutural do capital, que segundo o Messaro, começa na década de 70, e, portanto, aquelas revoluções que aconteceram, a Revolução Russa, Chinesa, né? aquelas revoluções da primeira metade do século XX, são revoluções que terminaram, na verdade, desenvolvendo países que eram muito muito atrasados, com traços fortes de pré-capitalismo, desenvolvendo esses países até chegar ao nível capitalista avançado e integrando esses países no mercado mundial, no circuito do capital financeiro mundial. Então, é na verdade, veja, quando a gente vai discutir né, o sujeito revolucionário, não só a gente não tem uma revolução, digamos assim, nas nossas mãos no dia a dia, como ainda os exemplos revolucionários que a gente tem são eventos que, na verdade, foram revoluções tiveram um papel histórico extremamente importante, mas não são exatamente uma revolução proletária, não fizeram a transição para além do para além para além do do, do do capitalismo. O que então, veja, coloca a gente numa situação muito complicada, tá certo? Porque a gente nem tem uma revolução socialista, proletária para falar, veja, este é o sujeito revolucionário, né? Tem uma, tem uma prova prática concreta histórica, né? como também a gente não tem. Os exemplos que a gente tem não são, de fato, exemplos que servem para grande coisa, porque se tiver uma revolução proletária, uma coisa certa é que ela não pode ser idêntica, não estou tô, não tô dizendo que não tenha elementos de continuidade, não tenha, tá certo? mas ela não pode ser idêntica às revoluções que foram derrotadas, às revoluções que não abriram a transição socialista. Então, você percebe que a gente tem um problema teórico extremamente grave, porque a gente está fazendo uma investigação na história sem que a gente tenha os elementos empíricos necessários para comprovar que a teoria é verdadeira. Esse é o primeiro problema, tá certo? Sérgio, Diga lá.
0: É, Sérgio você, você acha que seria uh, uh, correto dizer que algumas experiências do século XX foram uh,
1: parcialmente socialistas? Veja, eu diria que não, porque o que define, se uma, se uma, veja, o, que define o caráter de classe, é o, papel, né, o que define o papel histórico de uma revolução é a tarefa que ela cumpre. Tá certo? O fato de que a gente teve, por exemplo, lá na Revolução Russa, nos primeiros meses, né, de, de, né, ao longo de 17, 18, 19, talvez até a gente chegar a março de 21, quando você tem o décimo congresso do, 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 do Partido Comunista, Revolução de Kronstadt e tal, se você, se você pegar esses momentos, claro que você tem uma clara intenção socialista, comunista, do Lênin, do Trótico, do Diobragim, de todos eles, tá certo? Não tem dúvida, né? Se você pegar também o que foi a Revolução Alemana, resta a menor dúvida que os espartaquistas, Rosa, Karl Liebknecht, etc., tinham uma clara intenção revolucionária. Se você pegar também o que aconteceu, o que aconteceu na China, né, não, não, não dá para a gente duvidar que o Mao tse não fosse o comunista, que ele não quisesse acabar suas classes sociais, tá certo? Então, veja, este, o fato de você ter uma liderança que tem uma intenção revolucionária é um fato histórico importante, não é um fato qualquer na história, tá certo? Mas isso não quer dizer que essa intenção tenha as condições objetivas históricas para poder se realizar. Pensa o que foi a Revolução Francesa, né? O Robespierre, o Danton, o Marat, o Hebert, eles queriam igualdade, liberdade fraternidade, de fato, para todo mundo. Eles imaginavam, né, no, no, vamos assim, naquele momento antes da conspiração dos iguais, naquela, naquele momento mais à esquerda, eles pensavam, eles pensavam numa sociedade de pequenos proprietários iguais para todo mundo. Bom, resultou, tá certo, na França que está fazendo a Revolução Industrial, uma concentração de riqueza, uma miséria enorme. Então você percebe que entre a intenção de uma liderança revolucionária e, o, e a consequência de fato, né, o, o resultado de fato desse processo revolucionário, há muitas vezes uma distância muito grande. Não quer dizer que a intenção não tenha nenhum papel histórico, certamente que tem, né? Mas você percebe que entre ter a intenção e realizar a intenção, há um enorme espaço, que são as condições concretas de vida, situações históricas concretas, que abrem as possibilidades. Então eu diria que nesse sentido, nenhuma delas teve. O que não significa desconsiderar a importância de um Lênin, de um Trotsky, tá certo? A importância negativa de um cara como... De, como, como, como ah, como Stalin, tá certo? Como Béria como Zidanov tá certo? Quer dizer, todos eles jogam papel e o papel é um papel importante, não é? Mas, mas você percebe que entre a intenção revolucionária e os resultados concretos, né? há uma certa distância. Então, eu diria que não, tá certo? A gente nunca teve a humanidade nunca teve a possibilidade real de fazer uma transição para lá do capital, para além do capital.
0: Tá certo, entendi. E, e então nesse nesse sentido, né, é, acho que indo um pouco a, com as considerações do Mesaros, né, são as condições materiais aí que que define, né, o campo pelo qual a intenção revolucionária vai
1: se transformar numa ação revolucionária. Veja, veja, é, o que, que acontece para que a transição ao socialismo possa acontecer? Você tem que ter o desenvolvimento das forças produtivas que tem atingido o nível da abundância. O que, que significa isso? Significa que você produz mais do que todas as necessidades do estômago e da fantasia da humanidade naquele momento histórico. Isto, tá certo? Ao você atingir isto, veja, e você ter uma revolução, a primeira tarefa da... <risos> A, a primeira tarefa revolucionária a ser cumprida é reduzir a jornada de trabalho para que todo mundo possa trabalhar. Se você tem uma situação de carência, a primeira tarefa é fazer todo mundo trabalhar cada vez mais para você poder acumular o capital imprescindível para desenvolver as forças produtivas. No segundo caso, se todo mundo está trabalhando e todo mundo vai produzir, você começa a superar a propriedade privada, o Estado, a exploração do ser humano pelo ser humano, a família monogâmica, etc, etc. Porque você está transitando do trabalho proletário ao trabalho associado. No segundo caso, em que você tem carência e que você tem que fazer as pessoas trabalharem cada vez mais para você extrair um trabalho excedente cada vez maior, para você concentrar uma riqueza e desenvolver as forças produtivas, você está desenvolvendo capital. Porque a única forma de extrair trabalho excedente no mundo que a gente vive é através do capitalismo, através do capital, dessa relação chamada capital. Então você percebe que se você não tem uma situação de abundância, você não consegue abrir a transição ao socialismo. Essa é a grande questão decisiva. E quando você tem revoluções que acontecem em países atrasados, numa situação histórica que não possibilita a internacionalização dessas revoluções até os países que têm abundância, veja, a transição ao socialismo está tá completamente impossibilitada. Você não tem as condições objetivas mínimas para que essa transição possa acontecer.
0: Entendi, entendi.
1: E nesse caso, como que nós poderíamos
0: pensar é, a questão do sujeito revolucionário dentro dessa é, dessa revolução socialista que nós estamos pensando e discutindo?
1: Você diz para o futuro. Isso. Veja... A única coisa que a gente pode fazer a partir daí, já que a gente não tem um, 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 exemplo um, né, um exemplo histórico concreto no qual a gente possa se basear, a única forma que você pode fazer essa discussão, é dizer que você tem duas formas, que eu vou brincar com você para simplificar, mas que eu acho que no, no fundo é correto. Eu diria que você tem uma forma pequeno-burguesa e você tem uma forma marxista, tá certo? Mas claro que isso é uma forma meio só para a gente brincar um pouco, mas no fundo eu acho que é verdadeiro, tá certo? Veja, ou você vai pegar a questão do fundamento da sociedade e ver como é que se desenvolve as classes sociais, e qual a classe social que, ao menos na teoria, teria a potência histórica e o interesse histórico em destruir o capital, tá certo? E a outra forma é você olhar para a sociedade tal como ela existe hoje, tirar uma fotografia e falar quais são as contradições sociais que a gente tem, e a partir daí tentar deduzir dessas contradições qual a revolução seria possível e qual o sujeito revolucionário desta revolução possível. Eu diria que a gente tem essas duas grandes vertentes. Né? Eu diria que tem uma, 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 uma vertente que fica colada no Marx, fica colado no Lenin, fica colado no Lukács, tá certo? que está dizendo olha, a gente tem que ver como que a sociedade se reproduz, como que as classes sociais são fundadas pela por essa reprodução da sociedade e, a partir daí, qual a classe que teria a potência histórica e o interesse histórico em destruir o capital. A outra é essa discussão mais contemporânea, que não é tão contemporânea assim, né? Você diz, olha, todo mundo que é assalariado, que é contra a exploração, que quer distribuição de renda, etc, etc, compõe uma classe revolucionária, então uma revolução possível é de caráter é uma é uma é uma revolução de caráter reformista, pode ser mais radical ou menos radical. Mas vai, vai se dar através do Estado, vai se dar através de políticas públicas, né? Ou vai se dar através de um processo em que você não tem nenhuma diferenciação entre proletariado, trabalhadores, aristocracia operária. Você tem de um lado o capital, de outro lado os trabalhadores, tá certo? O que, o que o que vela a distinção entre a pequena burguesia, normalmente os intelectuais que fazem essa essa reflexão vem da pequena burguesia, né? Vela a distinção entre a pequena burguesia e o restante da classe operária, então passa a ser todo mundo na mesma classe social. Eu diria que tem essas duas formas, né, no debate contemporâneo possíveis. E eu acho que é por aí que o debate é por aí que o debate esquenta, tá certo? É por aí que o debate vai ficando mais rico, né? Porque, de um lado, você tem qual é, qual é, a, qual é a plataforma estratégica da, da, da Revolução Proletária, é superar a propriedade privada, portanto, isso significa superar a exploração do ser humano pelo ser humano, que significa destruir o estrado, a família monogâmica, né, as classes sociais, etc., ou, né, significa um processo de humanização do capital, que você vai ter uma sociedade, vai ter Estado, vai ter mercado, etc., mas é uma sociedade em que você vai ter uma distribuição de renda cada vez maior, etc., etc. E aí essas coisas é onde, onde eu, acho, eu acho que aí é que está o divisor de águas.
0: Certo. Bom, é, eu, eu imagino, né, uh, como você se colocaria nesse debate, mas acho que seria importante, né, para os nossos ouvintes, né, Uh, que, que talvez isso fosse colocado, né? Qual é qual saída e por quê, né? Uh, uh, essa saída seria a saída, digamos assim, correta.
1: Tá certo. Olha, eu eu, eu tanto quanto veja, eu tô eu comecei dizendo aqui como é difícil fazer essa discussão porque não dá para gente ter certeza, porque a gente não tem nenhuma experiência prática, tá certo? Então isso significa que eu tô admitindo a possibilidade aberta, tô admitindo abertamente a possibilidade, eu estar enganado. A história pode estar seguindo por um percurso aí que daqui, sabe? lá, eu há 10, 15 anos fala, poxa, aquilo que eu imaginava, eu estava completamente enganado. O Marx pode ter se enganado, o Lenin pode ter se enganado, o Lukács pode ter se enganado. Não é porque está escrito em grandes obras que a história necessariamente vai ser assim. Então, claro que eu parto do pressuposto que eu acho que eu não estou, mas eu posso estar tá enganado, tá certo? Mas eu tô, estou tô convencido de que a única forma da gente pensar a Revolução é a gente pensar de fato, veja, quais as grandes necessidades que a humanidade tem, quais são as grandes contradições que a gente enfrenta hoje. E não tem nenhuma possibilidade, a meu ver, da gente superar nenhuma das contradições importantes que a humanidade vive. E muitas das secundárias, se a gente não superar a propriedade privada, portanto, a exploração do ser humano pelo ser humano, portanto, se a gente não destruir o Estado, portanto, se a gente não superar a família monogâmica, e assim sucessivamente eu estou convencido que a plataforma estratégia tradicional da revolução proletária, tal como pensada pelo Marx e pelo Engels, que é, lembra, é isso daí, né, o fim da propriedade privada, do Estado, da família monogâmica, das classes sociais, etc., que essa, essa plataforma é rigorosamente atual. Eu acho que essa é a revolução, é a única revolução possível de superar os complexos alienantes que vêm do capital e abrir a possibilidade da humanidade não, não se destruir, né, no, médio, no médio espaço de tempo, senão no curto espaço de tempo. Então, veja, para realizar esta revolução e não outra, está certo? Tem alguma classe social no, na reprodução do capital, na sociedade capitalista? Tem alguma classe social que não vive da exploração de nenhuma outra classe, portanto, vive da riqueza que ela própria produz? E, por outro lado, que tem a potência histórica em superar o capital? Tem, é o proletariado. O proletariado, que é aquela classe social que transforma a natureza nos meios de produção e de subsistência. É a classe que produz todo o capital, isso é mais por um Marx do livro primeiro, tá certo? Produz todo o capital. Então, essa classe que produz o capital é a única classe que vive da riqueza que ela própria produz, o salário dela vem da riqueza que ela própria produz, e segundo lugar, então, portanto, é a única classe que não é parasitária na sociedade capitalista, e segundo lugar, é a única classe que tem a potência histórica de destruir o capital, porque se ela interrompe a produção do capital, o resto tudo vem abaixo. né? Então, essa é a classe decisiva e essa é a única classe que tem um interesse histórico em superar o capital. Tem a potência histórica e tem um interesse histórico. Então, é, esse é o sujeito revolucionário, por causa disso, que se chama revolução proletária, porque o sujeito, proletário, o sujeito revolucionário é o proletariado. E há uma diferença importante entre proletariado e assalariados, portanto, e há uma diferença importante também entre, entre proletariados e assalariados ou trabalhadores produtivos. Tá certo? Nem todo, todo proletariado é um trabalhador produtivo, mas nem todo trabalhador produtivo é, uma salaria, é, um, é um proletariado. Então, fazendo essas, essas limitações todas, tá certo? o proletariado, aquele trabalhador da indústria e da, e da agricultura, né? esse trabalhador que produz o capital, essa aí é a classe revolucionária. Mas para a gente fazer essa discussão melhor, é que seria importante dizer por que, que o proletariado é a única classe que produz a riqueza na sociedade capitalista tal, e tentar demonstrar isso eu não sei o que ele fazia ali, mas talvez entrar nessa edição vai ser meio pesada, mas possível.
0: Opa, ah, fica à vontade, como você achar
1: melhor, podemos ir. É, vamos lá então. Vamos. Veja, se a gente pegar a, a reprodução da sociedade capitalista, né, grosso modo, né, o que que a gente tem? Qual é, qual é a base? Qual é o fundamento? Qual é o núcleo decisivo? Veja, tudo se transformou em mercadoria, inclusive a força de trabalho. E toda mercadoria, ela tem um valor, eu vou deixar preço de lado, tá certo? Há uma diferença entre preço e valor, deixando preço de lado. Toda mercadoria, ela tem um valor, um valor de troca, que corresponde ao tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir essa mercadoria. Então, veja, como toda mercadoria tem um valor de troca, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, o trabalhador que vende a sua força de trabalho, vende essa força de trabalho como mercadoria também. E essa mercadoria força de trabalho tem um valor que, por sua vez, é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria. Veja, todas as mercadorias, todas, sem exceção alguma, quando a gente as consome, elas perdem valor. Todas elas perdem valor de troca. Você compra um carro, usa o carro, ele perde valor. Você compra uma casa, usa, usa a casa, perde valor. Você compra uma roupa, perde valor. Mas a única mercadoria que, uma vez usada, uma vez consumida, ela produz mais valor do que ela própria, é a força de trabalho. Então, com a transformação de tudo em mercadoria, a burguesia descobriu uma galinha dos ovos de ouro. Ela tem uma mercadoria que, uma vez consumida, e ela só pode ser consumida na produção, uma vez se colocando essa força de trabalho a ser consumida na produção, a produção resulta num produto que tem um tempo de trabalho socialmente necessário maior do que a força de trabalho nela investida. E o resultado disso, então, é que você termina tirando desta força de trabalho, desta mercadoria chamada força de trabalho, você acaba tirando um valor a mais, a mais-valia, tá certo, que você não tinha antes. Então veja, quando você tem esse processo, você sempre tem o processo em que a compra dessa força de trabalho colocada para a produção gera um produto, esse produto tem que ser vendido no mercado ou uma mercadoria, ao ser vendido a mercadoria você divide aquilo que vai ser a mais-valia, que vai acumular o capital, aquilo que vai pagar os custos de produção e aquilo que vai ser o salário. Nessa divisão já está determinada como é que vai ser feita a concentração da renda. O trabalhador fica com o salário, que dura um mês, a burguesia fica sempre com o seu capital ampliado, porque sempre é o capital mais mais valia. Capital mais mais-valia. Então, veja, nesta, nesta produção de mercadoria já está determinado que o capital acumula e o trabalho, na melhor das hipóteses, reproduz a si próprio na, na mesma condição que ele vive. Ele não acumula nunca. Por causa disso, que na, que na sociedade capitalista, a distribuição de renda é algo absolutamente inviável. Nós nunca tivemos na história da sociedade capitalista nenhuma distribuição de renda. Claro, você pode ter momentaneamente um ano aqui, dois anos ali, três, mas do ponto de vista de um período histórico maior, temporal maior, a gente nunca teve distribuição de renda. Veja, o que acontece todavia é que nem toda produção de mercadoria é idêntica. Você tem a produção de algumas mercadorias que tem uma característica importante, elas continuam existindo depois de terminado o processo de trabalho. Então, imagina vai a produção de um prédio, tá certo? você faz o prédio, o prédio continua existindo muitos anos depois de terminado o processo de produção desse prédio. Mas você tem outras mercadorias que elas são consumidas na medida em que elas vão sendo produzidas o exemplo clássico que o Marx dá, mas tem vários outros, muitos outros possíveis. Mas o exemplo clássico que o Marx dá é de um de, uma, de um de um professor numa escola privada. Na medida em que você dá aula numa escola privada, né, você está vendendo uma mercadoria que é a aula. A aula vai sendo consumida na medida em que ela vai sendo dada. Quando termina o processo de produção da aula, não tem mais nada. Foi tudo consumido. Da aula não sobrou nada. Veja. Qual que é a diferença entre esses dois produtos, tá certo? Ambos produzindo mais-valia, ambos, né? Nessa produção você tem ambos não produzindo mais-valia. Mas veja, qual que é a diferença entre, entre os dois? Quando você tem a produção da mais-valia num trabalho que transforma a natureza, portanto que transforma a natureza nos meios de produção e de subsistência, quando você tem isso, o produto continua subsistindo depois de terminar a produção. E ao longo das gerações, a humanidade vai acumulando essa riqueza. Então você tem um prédio, depois dois prédios, uma cidade, uma metrópole, você vai acumulando isso. E isso que você está acumulando é o capital que você está acumulando. Do outro lado, veja o que você tem? Você tem uma mercadoria que gera uma mais-valia, portanto o dono da escola está se enriquecendo, mas você percebe que ele gera uma mercadoria que termina, que, que vai sendo consumida na medida que ela vai sendo produzida e portanto quando termina a produção já não tem mais nada. O dono da escola se enriqueceu. Mas a mercadoria foi todinha consumida nesse processo produtivo e o resultado disso é que não acumula nada de uma geração para outra. O capitalista está mais rico, mas a sociedade, o que Marx vai chamar, o capital social total, continua sendo o mesmo, porque tudo que foi produzido foi consumido no próprio processo produtivo. Então você tem, veja, o trabalho produtivo de mais-valia do Marx, você tem dois trabalhos produtivos. Você tem um trabalho produtivo de mais-valia, que transforma a natureza e produz, portanto, o capital social total. Então, a cada vez você produz um prego, você produz um prédio, você produz um martelo, você amplia o capital social total. E você tem o outro lado, a produção de uma, de uma mais-valia, cujo produto termina quando o próprio processo de trabalho terminou. Você acumula a riqueza do capitalista, mas você não produz um novo capital porque o produto foi consumido nesse, nesse processo de produção. Como é que o dono da escola acumula então? Ele não produz nenhuma riqueza nova. Ele pega o dinheiro que está no bolso dos pais dos alunos, esse dinheiro que está esparramado em várias contas bancárias, ele concentra na conta bancária dele. Ele transformou o dinheiro que estava na, na, na conta bancária dos, do, dos pais dos alunos em capital na conta bancária dele. Ele só transformou o dinheiro em capital. Para fazer isso, claro, ele tem que vender tá certo, a aula, que é o resultado do trabalho do, do professor na escola privada. Mas você percebe que essa mercadoria, ao ser vendida, ela gera uma mais-valia, mas ela não produz um, um novo capital. Ela só transforma o dinheiro, a riqueza que já existia sobre a forma de dinheiro, transforma para essa nova forma de, de dinheiro que vai ser o capital. E o resultado disso é que o capitalista acumula sem produzir um capital novo coisa que não acontece na indústria e na agricultura, onde necessariamente você produz um quanto novo de capital, você amplia o capital social total. Então veja, para o professor na escola privada dar aula, para ele conseguir vender a sua força de trabalho, para que tenha uma escola privada, é necessário que você tenha dinheiro no bolso dos pais dos alunos. Esse dinheiro veio de onde? Você pode fazer o malabarismo que você quiser, que esse dinheiro vem da riqueza produzida pelo proletariado quando ele transforma a natureza em meios de produção e de subsistência, vem do capital social total, esse, esse pai de aluno pode ser, pode ser um funcionário público, ele pode ser um empresário ele pode ser um banqueiro, ele pode ser um bancário, ele pode ser um comerciante, pode ser um comerciário, pode ser o que ele quiser tá certo? que o dinheiro que ele tem no bolso dele vem da riqueza produzida pelo proletariado, então esse, esse, esse professor ele só pode vender a força de trabalho dele e o dono da escola só pode juntar esse capital na conta bancária dele porque a riqueza produzida pelo proletariado, de alguma forma, foi distribuída sob a forma de dinheiro para esses indivíduos que podem pagar a história, que podem, podem pagar a escola. Então você percebe que a produção da mais-valia na escola privada depende da produção da mais-valia na indústria e na agricultura. Depende da produção da mais-valia proletária, porque só lá que você produz o capital. Então isso é que vai fazer com que o proletário, na sociedade contemporânea, na sociedade capitalista, seja a única classe que não explora nenhuma outra. Todas as outras classes, inclusive o professor, que é explorado lá na escola, todas as outras classes vivem da riqueza produzida pelo proletariado. Isso introduz na sociedade burguesa uma contradição diferente do que a gente teve nas sociedades de classe pré-capitalistas. Porque agora você tem uma contradição que é assim, ó, você tem a classe dominante, a burguesia, que vive de explorar o proletariado, eu não tenho que argumentar mais sobre isso. Mas você tem um enorme conjunto de assalariados que pegam, né, os funcionários públicos, os trabalhadores de comércio, dos bancos, vai embora, tá certo? Um enorme de serviço, uma enorme quantidade de assalariados, cujo salário vem, de alguma forma, da riqueza produzida pelo proletariado. Então você passa a ter uma briga desses setores assalariados não proletários com a burguesia para aumentar o salário deles. O que, que significa aumentar o salário deles? Significa assim, ó, burguesia, da riqueza que você tira do proletariado, a gente quer uma parcela maior. Então esses setores, eles querem, na verdade, manter a exploração do proletariado desde que eles recebam desta parcela que é expropriada do, do, do proletariado uma parcela maior. Então, todos esses setores, eles fazem parte da base social do que a gente chama de reformismo. A ideia é de que tem que ter o um processo de distribuição de renda, uma sociedade mais igualitária, mas que mantenha o capitalismo, mantenha a exploração do proletariado. E esses setores, portanto, do ponto de vista histórico, primeiro, porque eles são pequenas burguesias, não são nem grande burguesia, nem proletário, eles não têm um projeto político próprio. Né? Eles não são capazes de ter um projeto histórico próprio. Eles, na verdade, são classes que dependem da burguesia, para conseguir parasitar o proletariado. Então, na verdade, elas são classes, acessórias da, 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 da burguesia. E por causa disso, eles podem ter contradições com a burguesia, mas quando tiver uma contradição para valer entre a burguesia e o proletariado, eles tendem a ficar com a burguesia. E o proletariado tende a ficar do outro lado. O que coloca um enorme problema para a revolução proletária. Porque quando se trata de um processo, não preciso aguentar com vocês que a revolução é uma coisa violenta. Quando se trata de uma questão de violência, número conta. Então, não dá para ficar o proletariado, que necessariamente é uma classe numericamente pequena. O proletariado hoje, numa nação como o Brasil, pega 12%, 15% da força de trabalho. É muito numericamente muito pequena, em comparação com o que você tem nos serviços, no setor informal, etc, etc. Então, não dá para ficar só uma, essa classe numericamente pequena, peitando a burguesia e, todo, e o conjunto de todos os trabalhadores. É necessário rachar os trabalhadores. É necessário que uma parte dos trabalhadores assalariados, portanto não proletários, se bandeiem para o lado do proletariado no processo de luta de classe. E isso diz respeito a todas as, a todas as mediações necessárias a levar um processo revolucionário, verdadeiramente revolucionário, não como se o é verdadeiramente revolucionário, a uma vitória. Claro que você tem que contar, de alguma forma, com o apoio dos setores assalariados não, não proletários. Isso é possível porque ali é a alienação que o capital promove, né? a desumanidade do capital de tal ordem, que de fato você passa a ter setores assalariados que tendem a compor com o campo do proletariado. Mas como exatamente vai se dar, quais setores, quais vai ser, qual vai ser de fato né, a, a, a plataforma política que vai unificar esses setores com, com, com o proletariado e tal? A gente tem que esperar a crise revolucionária para saber, não dá para a gente saber com antecedência, né? com antecedência. Mas percebe? É isso que vai fazer com que o proletário seja a classe revolucionária, que tem a potência histórica de destruir o capital, porque é a única classe que produz o capital, e tem um interesse histórico em superar o capital, porque é a única classe que não, que não vive da exploração de nenhuma outra classe. É a única classe que sustenta todas as outras classes da sociedade.
0: Certo. É, no caso, então, Sérgio, é, o que me, me, ocorre, né, me ocorreu durante a sua fala, é que uh, uh, o proletariado, enquanto sujeito revolucionário, é, ao que parece, né, ele nem sempre tem consciência de que é sujeito revolucionário uh, na história. Né? Claro. E, 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 nesses sentidos, é, 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 para, para o debate, para, para a formulação do sujeito revolucionário e de todo este processo, os, os conceitos de classe em si e classe para si nos ajudam a, a pensar esse, este processo de conscientização do proletariado enquanto sujeito revolucionário?
1: Eu penso que, dessa forma, assim, curto e grossa, eu acho que não. Uhum. Veja, o que está acontecendo com, com o problema da consciência do proletariado, tá certo? Aquela resposta que o Marx dá lá na Sagrada Família, lembra? Num, independente do que o, proletário tá pensando, o proletariado está tá pensando, é uma classe revolucionária ponto. Veja, isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista ontológico, é verdadeiro. Mas a revolução pode acontecer ou não, tá certo? A revolução ela, ela pode ser uma decisão da humanidade, ela acontece ou não. Não, tá, não, tem, não tem nenhum Deus né, ou nenhuma teleologia na história obrigando a revolução a acontecer. Então, o fato de uma classe ser revolucionária, do ponto de vista do seu lugar que ocupa na estrutura produtiva, como é o caso do proletariado, não necessariamente significa que essa classe vai ser, de fato, uma classe revolucionária e que a revolução, de fato, vai acontecer. Ela só vai, de fato, realizar a sua potência revolucionária quando a revolução acontecer. Então, veja... O que que me parece, tá certo, complicada nessa formulação, é que parece que dá a impressão que o processo de adquirir a consciência revolucionária desta classe revolucionária é um processo em que você vai, é um processo gnosiológico, é um processo que você vai de conhecimento em conhecimento, acumulando conhecimento e experiência até que, e a coisa é muito mais complicada do que isso. Se fosse assim, tá certo? Sabia lá eu quantos, quantos, quantas décadas de pregação marxista tinha feito um estrago, tá certo? E as coisas são justamente o contrário. O que está que acontecendo? Olha que coisa genial! Olha que coisa genial! Quando a gente tem o capitalismo se transformando de capitalismo concorrencial em capitalismo monopolista, lá na crise de 1871, tá certo? O Marx estava vivo, o Engels estava vivo, tá certo? Faltava faltava 11 ou 12 anos para o Lukács nascer. Naquele momento a gente tem uma transformação no capitalismo que vai ser extremamente importante. Pela primeira vez na história do capitalismo, a, a produção da mais-valia, a reprodução do capital pela mediação da mais-valia relativa vai se tornando cada vez mais importante. Não quer dizer, veja, isso, tem, isso é muito importante, não quer dizer que a mais-valia relativa vai substituir, vai substituir a mais-valia absoluta. Só dá para ter mais-valia relativa se você tiver a produção de mais-valia absoluta. Mas a produção da mais-valia absoluta está chegando num patamar tal que torna possível você produzir uma quantidade cada vez maior de mais-valia relativa, curto e grosso, tá certo? O que, que você está fazendo? Você adota um processo de desenvolvimento na sociedade que, 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 que resulta em dois fenômenos. Primeiro, o, tempo, o, 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 custo, o custo de reprodução da força de trabalho vai caindo cada vez mais na medida em que você industrializa os bens de primeira necessidade. Então, em vez de você fazer a sua camisa na sua própria casa, você compra uma camisa industrializada que é muito mais barata do que você fazer na sua própria casa. Em vez de você fazer a sua, né, a sua, a sua, a sua massa de macarrão na sua, na sua casa, você compra a massa de macarrão pronta. Porque com isso, veja como ah, o custo de reprodução da força de trabalho diminui, significa que o tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho também cai. O que significa que a força de trabalho cai, o valor da força de trabalho cai. Se cai o valor da força de trabalho, amplia mais-valia. O trabalhador está recebendo o mesmo dinheiro, ele está trabalhando as mesmas horas que ele trabalha normalmente e o burguês está se enriquecendo mais, porque o valor tá certo, da força de trabalho caiu. E o segundo mecanismo também muito importante é você adotar uma tecnologia cada vez mais avançada, com o mesmo salário, você faz o trabalhador produzir muito mais por hora, portanto ele produz o seu custo, o seu tempo de trabalho socialmente necessário num tempo muito menor. E o resultado disso, veja, é que você tem um processo de desenvolvimento industrial gigantesco que vai levar poucas décadas depois ao que vai ser o Fordismo, cujo desenvolvimento, mais para frente um pouco, vai dar origem ao apogeu do Estado de Bem-Estar Social pós-Segunda Guerra Mundial. Então, você entra num processo de desenvolvimento do capitalismo, que é um processo de desenvolvimento gigantesco, muito acelerado, em que você desenvolve as forças produtivas de uma forma brutal, e é esse o momento que coincide com as revoluções da primeira metade do século XX. Então, vê, você tem um desenvolvimento do capital gigantesco, e essas revoluções vão abrindo ao capital as regiões mais atrasadas do planeta, que eram dominadas por forças políticas, reprodução de capital, tá para simplificar pré-capitalistas, e que impediam a circulação do capital nesses nesse setores extremamente importantes. Então, as revoluções cumprem esse papel. E nesse processo de desenvolvimento acontece no interior da classe operária uma cisão extremamente importante. Um setor da classe operária que vai ser o seu setor mais profissionalizado, mais especializado, portanto que tem um salário melhor, tem uma estabilidade melhor no emprego, parte, passa a participar desse mercado de consumo de uma forma cada vez mais intensa. E o que esse setor da classe operária quer é mercadorias cada vez mais baratas para aumentar o seu poder aquisitivo. Mercadorias cada vez mais baratas significa que aquele trabalhador que faz a camisa, que faz a roupa, que faz a geladeira, que faz, tá certo? Esse trabalhador, ele tem que ter o seu salário rebaixado, ele tem que ser, melhor dizendo, ele tem, tem que ter sua exploração intensificada para que essa mercadoria fique mais barata para esse, esse operário, para essa aristocracia operária, para esse operário de poder aquisitivo mais avançado. Então surge, no seio da classe operária, um setor que o Engels vai chamar de aristocracia operária, o Lenin também vai chamar de aristocracia operária, que é um setor da classe operária que topa se aliar com a burguesia ao redor de uma política econômica, uma política industrial que garanta o seu emprego para a aristocracia operária, garanta o seu poder aquisitivo, de preferência aumentando o seu poder aquisitivo, mesmo que isso leve a uma exploração mais, mais brutal do restante da classe operária. Se você pensar que com a passagem do capitalismo uh, 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 concorrencial ao monopolista, a gente passa essa etapa do capitalismo que o Lênin, com muita precisão, vai chamar de imperialismo, o que, que a gente vai ter? Você passa a ter uma cisão da classe operária, não só no interior do, do, do seu próprio país, mas internacional. A aristocracia operária da Alemanha tem todo o interesse que o trabalhador brasileiro, que, que o operário brasileiro seja barbaramente explorado, porque daí a Mercedes-Benz, a Volkswagen, etc., vai ter uma, um lucro muito maior, vai, portanto, poder pagar para eles um salário muito maior. Então você passa a ter uma cisão no interior da classe operária. E como da aristocracia operária Vem as principais lideranças operárias, é onde você tem um pessoal melhor formado, que sabe falar, que, etc., né? que é um pessoal mais culto, né? tende a vir daí a, a, a liderança da, 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 da classe operária. Então você passa a ter não só um setor da classe operária, mas você passa a ter um setor da classe operária, que embora minoritário em relação ao restante da classe, é daí que saem as principais lideranças, que vão controlar os sindicatos, vão controlar as centrais sindicais, partidos, etc., então, você percebe que a gente tem uma mediação histórica extremamente importante no interior da classe operária, que vai fazer com que um setor muito importante da classe operária, embora minoritário, a aristocracia operária, tenha o mesmo interesse, ou um interesse muito similar ao restante dos trabalhadores assalariados não proletários. Eles querem um salário melhor, eles querem um poder aquisitivo maior, eles querem uma participação maior no mercado de consumo. E isso forma a base social do reformismo ao longo do século XX. Então você percebe que a gente tem uma evolução da classe operária, uma evolução do capitalismo, das classes sociais ao longo do século XX, que, que, que colocou ao lado da burguesia, como aliados da burguesia, um setor-chave da classe operária, que controla os sindicatos, partidos, etc., etc., e o grosso da pequena burguesia. E foi esta, esta união da burguesia, pequena burguesia, aristocracia operária, que dominou todo o processo de luta de classes, desde que o Estado de Bem-Estar Social termina, quer dizer, isso já, eles, eles já dominavam antes, mas quando termina o Estado de Bem-Estar Social e começa a crise estrutural do capital nos anos 70, e que a partir daí a classe operária não tem outra alternativa, ou revolução proletária, ou nada, você percebe que tanto a história do movimento operário por décadas o futuro da, da, do movimento operário por décadas estava dominado por esta ideologia reformista, que tinha uma base e ainda tem uma base social muito forte. Então se percebe, se a gente não entender este processo, a gente não consegue entender o que, que acontece com a ideologia, com a concepção de mundo da classe operária como um todo. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que você tem um, um fortalecimento da base social do reformismo como a gente nunca teve antes. Num momento em que, graças ao desenvolvimento do capitalismo, a gente pode falar mais sobre, um pouco sobre isso, mas graças ao desenvolvimento do capitalismo, as revoluções saem da ordem do dia por décadas. Então, o que se torna possível não é mais derrubar o capital. O que se torna possível é lutar por um estado de bem-estar social, por políticas públicas, por alguma distribuição de renda, percebe? E a partir daí a classe operária fica completamente, completamente perdida do ponto de vista ideológico. Então, veja, você percebe como você tem um fenômeno ideológico, o crescimento das teorias, das concepções, das visões é, é, reformistas, não sei, da própria, da própria classe operária, que tem raízes sociais muito profundas. E tem raízes sociais muito profundas porque corresponde ao processo social que está alicerçado na própria reprodução do capital monopolista.
0: Entendi. Você percebe
1: que, que não, é um, não, não é um problema meramente de consciência, não é um problema meramente gnoseológico, é um problema histórico extremamente complexo e claro que tem uma dimensão gnoseológica, mas essa, essa dimensão gnoseológica da consciência enquanto tal, é uma dimensão que é determinada pela, pelas outras.
0: Entendi, entendi. É... Bom, talvez seja uma pergunta é, muito apressada ou, enfim, muito ousada, né? mas é, é, você tem uma espécie de clareza de, co de como que esse sujeito revolucionário, uh, que é o proletariado, né? ontologicamente falando, o proletariado, é, ele pode encaminhar um processo revolucionário?
1: Veja... É, veja, é, se a gente tiver uma revolução proletária no sentido de superar o capital, abrir transição, uma sociedade sem classe, etc., as revoluções essas revoluções vão ser muito diferentes, tanto das revoluções burguesas quanto das revoluções passadas. As re, das revoluções burguesas, porque na revolução burguesa se tratava de passar de uma sociedade de classe para outra sociedade de classe. Nas revoluções, estou pensando aqui, a Revolução Russa, Chinesa, tá certo? E as revoluções da primeira metade do século XX, Veja, essas revoluções fizeram a transição de sociedades de classe pré-capitalistas, grosso modo, a sociedade de classes em que o capital circula com enorme facilidade se desenvolveu brutalmente. Pensa a China, Vietnã, mesmo Cuba, Argélia, tá certo? São países hoje, o país em que o capital se move com 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 inteira, inteira desenvoltura, tá certo? com países capitalistas nesse sentido. Então, olha que coisa incrível. Se a gente pegar esse processo todo, o que, que dá para a gente dizer? Primeiro, uma revolução até hoje sempre foi um fenômeno social. Nenhuma revolução foi preparada, nenhuma revolução foi organizada. A gente tem nenhuma revolução que um partido, ao longo de 20 anos, vai acumulando forças, vai organizando bairros, vai organizando e aí a revolução aconteceu. Nunca aconteceu uma coisa dessa. A gente imagina que seja assim, porque a gente, né, nesse momento contra-revolucionário que a gente vive, uma das consequências é que a, a desumanização do capital nos faz tão desesperados que a gente quer esquecer que o mundo existe. A gente chega em casa e quer esquecer que o mundo existe lá fora. E com isso a gente perde o perde contato com a história. Então, a humanidade hoje tem o conhecimento da própria história, embora a gente nunca tenha tanta história contada, né? nunca a gente tenha a possibilidade de conhecer a história com os detalhes que a gente tem, né? mas a humanidade como um todo perdeu o contato com a história. Então, a gente a gente substituiu o conhecimento da história por imaginação. E a imaginação que a gente tem é assim, porque como a gente só vive processos que são assim, né, de pouco em pouco em pouco a galinha enche o papo, a gente só conhece, a gente não conhece um processo revolucionário, que é justamente o contrário disso, né? Então a gente imagina que a revolução vai ser assim também, não é? Tá certo? A revolução é um fenômeno social. A revolução, elas acontecem, pelo menos foi assim até agora, tá certo? As revoluções acontecem, né? A revolução é determinado momento em que as contradições sociais atingem um determinado patamar que a única reprodução possível da sociedade é superar essas contradições. E aí abre um processo de desorganização da produção econômica e, portanto, de lutas de classe no sentido aberto, na rua, de violência, que substitui uma classe social pela outra. Este é um processo revolucionário, tá certo? isso é que caracteriza um processo revolucionário. Então, o que dá para a gente dizer é que se as revoluções seguirem esse, seguirem esse, esse, esse script, um, o que a gente deve ter no futuro é uma explosão. Né? A, gente vai, a gente vai dormir com o mundo numa baita crise, mas segurando pelas tabelas, e a gente acorda com a notícia de que os bancos fecharam aqui, fecharam lá, que as indústrias que tem, que tem gente na rua que estão saqueando no Rio de Janeiro, que teria isso? Aí pegou fogo. Tá certo? e aí ninguém controla mais, né? se isso de fato acontecer assim, tá certo? o que provavelmente a gente vai ter num primeiro momento vai ser uma explosão de violência incalculável, né? como a humanidade jamais conheceu, porque de fato você tem um, um desenvolvimento da força produtiva tão grande que abre a possibilidade da humanidade se matar num, num grau e numa dimensão que isso nunca aconteceu antes, Pensa que a gente nunca teve uma classe dominante que tem posse de bomba atômica, por exemplo. O que, não é, o que não quer dizer que a classe dominante saiba como lançar a bomba atômica. Isso vai ser lançado por um trabalhador assalariado, improdutivo, não produtivo, de mais-valia, tá certo? Mas percebe tem contradições aí no meio, a coisa não é tão simples assim, né? Por outro lado, se você imaginar uma sociedade com a sociedade americana, a quantidade de arma e de bala que você tem lá, coloca o próprio exército americano em cheque porque num confronto dessa ordem, você não está tendo o exército armado de um lado e a população desarmada de outro. Embora a arma do exército seja muito mais eficaz do ponto de vista de matar ser humano, a desigualdade é muito menor, do ponto de vista militar, do que se você não tivesse uma, 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 uma sociedade armada do outro lado. tá certo? Então, deve ser uma coisa de uma violência muito grande, mas também deve ser uma coisa muito rápida, porque a classe dominante hoje é uma classe muito pequena. Se você imaginar que num país como o Brasil, se a gente expropriar seis, seis pessoas, não é famílias, seis pessoas, cabe aqui nessa pequena mesa em que eu estou falando, tá certo? A gente pode duplicar a riqueza de 150 milhões de brasileiros? Percebe? A riqueza está né, concentrada tanto que a quantidade de classe dominante é muito pequena. Então, a possibilidade de você fazer uma revolução, e a primeira tarefa no dia seguinte é você abrir os supermercados para todo mundo ter acesso a tudo que precisa para comer, para se alimentar, etc, etc. E dizer, olha, quem não trabalha não come, então todo mundo tem que trabalhar, percebe, se você montar uma sociedade dessa ordem, eu diria para você que é uma questão de meses, para as coisas começarem a entrar no, no, no novo eixo. Vamos imaginar que desorganiza a produção, você não tem, sabe lá eu começo a faltar papel higiênico. Vamos brincar aqui, tá certo? Desorganizou a produção, não tem celulose, está faltando papel higiênico. O que que você prefere? Ficar sem papel higiênico na sua casa e trabalhar três dias por semana ou voltar a ter papel higiênico na tua casa e trabalhar 40 horas por semana quando você trabalhava com aquele transporte, com aquele... Percebe? Mesmo que você tenha problemas na transição, a vida você trabalhando menos, a vida é tão infinitamente melhor que a possibilidade de uma de uma de uma, de uma contra-revolução diminui muito e a possibilidade de você ganhar apoio dos setores assalariados não proletários cresce enormemente, porque, de fato, a vida vai ficando cada vez maior, cada vez melhor. né Numa sociedade como a sociedade brasileira, mesmo você levando em consideração que você tem que atender regiões do mundo miseráveis, como a África, interior de vários países da América Latina, etc., regiões da, da Ásia, mesmo você levando em consideração isso, né, uma revolução no nosso país implica, numa cidade como São Paulo, em você reduzir a jornada de trabalho de segunda para terça-feira, tá certo? De, quatro, de cinco dias por semana para três, depois para dois, muito rapidamente. Para dar emprego para todo mundo, todo mundo tem que trabalhar agora. Ninguém vai viver do trabalho do outro, tá certo? Da riqueza produzida pelo outro. Se você imaginar que com isso você diminui enormemente a necessidade né, do setor burocrático de controle da, da sociedade, imagina a quantidade de trabalhador que você tem para fazer carteira de trabalho, fazer carteira de identidade, fazer CPF, fazer né, título, de... Veja, isso tudo vai ser liberado para a produção. Então significa que as pessoas têm que trabalhar ainda menos. Né? Então você percebe que essa dinâmica é de tal ordem, que eu diria que o período revolucionário deve ser um período muito violento, mais curto. Porque a classe dominante é muito pequena, tem muita riqueza para distribuir, e a vida melhora tão rapidamente, sem a exploração do, do capital, a vida cotidiana melhora tão rapidamente que, que, que o campo da contra-revolução diminui assustadoramente em, em, em comparação com o que aconteceu no passado.
0: Uhum. É, agora, uh, pelo que você né, colocou, né, uh, a partir né, claro, das, das leituras de Marx, enfim, e, do, e dos outros... Uh, uh, Lenin e outros é, pensadores aí do do proletariado, é, é, esse processo revolucionário seria conduzido pelo proletariado,
1: né? Veja, veja, veja. Uma coisa é você, é você, é você imaginar que o proletariado em carne e osso vai ser, tá certo? O Lênin da revolução proletária, as coisas não são assim. Veja, a revolução é proletária porque ela encaminha, tá certo? Ela ela leva à prática um projeto histórico, que é o projeto histórico do proletariado. Agora, isso não quer dizer que indivíduos de outras camadas sociais não possam aderir a este projeto revolucionário e não possam. E aí tem toda a discussão que o Lenin faz da consciência que vem de fora. Veja, se a gente pegar em todas as revoluções ao longo do século XX, de fato, as lideranças raramente eram lideranças proletárias do ponto de vista eh, social-biológico, tá certo? Eram lideranças, normalmente, que vieram da intelectualidade, da pequena burguesia e que passaram ao campo do, 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 do proletariado. Talvez o caso mais escandaloso que a gente tenha seja o caso do Engels, tá certo? Então, veja, tal como você vai ter proletário que vai ser contra-revolucionário, você vai ter indivíduos das classes parasitárias que vão ser revolucionárias. O fato de você pertencer a uma classe social não determina de uma forma absoluta, percebe? Agora, certamente, o projeto histórico é o projeto do proletariado, portanto, digamos assim, a principal base social de apoio da revolução é o proletariado. E isso é uma coisa absolutamente decisiva, porque se os proletários não tomarem conta, não tomarem posse tá certo, das fábricas, da agricultura, etc., você pode ter a maior guerra civil que o capital continua se reproduzindo nas fábricas, continua sendo produzido e o capital transforma a guerra civil em negócio para ele. Olha o que está acontecendo na violência na nossa sociedade. Virou um excelente negócio para o complexo industrial militar. Olha a pandemia, não está virando um excelente negócio para o complexo médico hospitalar? Então você percebe que, que se o proletariado não, não, não tomar conta, não se apropriar da produção da riqueza social que acontece na fábrica e na agricultura, se ele não fizer isso, o capital continua se reproduzindo. E se ele fizer isso, ele passa a ter o setor decisivo. Portanto, o que ele estiver pensando, o que ele estiver querendo, o que ele estiver decidindo, tem um peso maior do que os outros os setores estão pensando, decidindo, etc.
0: Uhum. E é, uma, uma questão que, uh, em alguns debates, eu percebo que surge e que você tocou uh, uh, rapidamente... É a questão do fato de que, uh, a partir do século XX, a gente tem esta possibilidade uh, uh, de, da humanidade se autodestruir por causa da bomba atômica. Né? É, é, e, muitas vezes, isso é utilizado como uma espécie de argumento para é, 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 não fazer, uh, ou não buscar, ou não ter como horizonte a revolução. Né? Como que você pensa essa, essa, essa questão?
1: Veja, é, quando, quando, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e a, a União Soviética, ainda com o Stalin vivo, tá certo? a União Soviética era a segunda potência mundial, mas muito atrás da potência americana. Né? Lembra que quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham 6% da população mundial e tinham 50% do PIB industrial do mundo acontecia dentro dos Estados Unidos. 6% da população mundial consumia 30% da energia que o mundo consumia. A produção americana era algo cavalar. Comparado à, à produção soviética e naquele momento os Estados Unidos tinha bomba atômica e a União Soviética não. Nesse momento tem uma série de outros fatores. Eu estou simplificando muito agora, tá certo? Mas nesse momento surge a partir da, da do que do que do que restou da Terceira Internacional chamado como informe do que restou, tá certo? Veio de Moscou a a, a tese de que a gente precisava dar um tempo para que a União Soviética desenvolvesse as suas forças produtivas e demonstrasse para os trabalhadores do mundo ocidental como o socialismo soviético era tão melhor que o capitalismo que, pelo exemplo, todo mundo ia querer virar socialista, todo mundo ia querer virar soviético, tá certo? E surge a ideia da coexistência pacífica. A ideia da coexistência pacífica era não deixar os Estados Unidos com a bomba atômica e essa potência militar e econômica destruir a União Soviética rapidamente, porque era uma questão de tempo, para que o socialismo soviético se rejuvenescesse, tá certo? Se recuperasse e se tornasse algo tão incrível né, que, pelo exemplo, tá certo? Ia ganhar o, né, os corações e as, as mentes de todo mundo. Corações e mentes é uma expressão que vai surgir bem depois, tá certo? Mas veja, neste processo aí é que surge a ideia de que, pela primeira vez, você tem uma classe dominante com a bomba atômica e tudo que você tem que fazer é evitar um confronto para não usar a bomba atômica para ganhar tempo para que a União Soviética, percebe? Veja, isso não precisa dizer que é uma estratégia completamente maluca. Primeiro que você não vai evitar o uso da bomba atômica ganhando algum tempo, sendo banheiro com o imperialismo americano. Não é assim. Você vai evitar o uso da bomba atômica tendo uma, um poder militar e um poder político social que impossibilite o uso da, 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 da bomba atômica. Só sendo bonzinho, você vai deixar o outro acumular força e, portanto, ele tem mais chance de usar a bomba atômica quando ele quiser. Percebe? Isso um lado. De segundo lado, veja que você, quando você deu tempo para a União Soviética, a União Soviética desapareceu você não teve nenhum processo de que a União Soviética, pelo contrário, a União Soviética foi se transformando num horror cada vez mais uh, uh, repelente para as massas ocidentais, para tá e o resultado disso é que aquilo que de fato era uma ditadura vai se revelando uma ditadura cada vez mais, que tinha cada vez menos apelo né? para as massas, para os trabalhadores, etc. Então você percebe que essa tese ela vai surgir nesse contexto. Na verdade, veja, a possibilidade da humanidade se, se, se destruir não surge naquele momento com a bomba atômica. Não estou dizendo que não existisse, tá certo? Do ponto de vista material, você sabe, a União Soviética desenvolveu bomba atômica suficiente para destruir o mundo 33 vezes. Os Estados Unidos, 66 vezes. Então, eles, eles tinham potência ali para destruir o mundo 99 vezes. Bastava destruir uma, tá? aqui em 99, né? Mas é tudo uma questão de reprodução do capital, tá certo, você está produzindo excedente, você tem que colocar o excedente em algum lugar. A União Soviética e os Estados Unidos colocaram em bomba atômica, no complexo industrial militar, para equilibrar o sistema naquele momento. Então, veja: na, na verdade, o que ameaça a existência da humanidade é o processo de reprodução do próprio capital. O capital está destruindo o planeta em tal, em tal velocidade, está concentrando a miséria e a riqueza em tal. Em tal em tal escala, tá certo? E tá, e tá, e tá, e tá transformando o planeta em algo geneticamente tão homogêneo que a possibilidade da humanidade se destruir está cada vez maior, tanto pelo aquecimento global, por uma crise ecológica, por, a, por essa Primeiro a pandemia, porque vão vir outras, tá certo? Por uma situação uh, sanitária cada vez pior, e, tá certo, se a, gente, se, a gente tiver, se a gente tiver, se a gente tiver muito azar, por um processo de, de luta de classe explosiva que conduza para barbárie, tá certo? Que não leve, que não leve ao socialismo, né? Que a coisa exploda numa, exploda numa violência, numa violência, violência, né? Sem nenhuma direção a não ser a violência bárbara, tá certo? E esse negócio se degringole em gangues, em gangues, em gangues armados que a e o capitalismo se transforma no Mad Max. Isso é uma possibilidade real também.
0: Uhum. entendi. E uh, uh, uma outra questão que, que me ocorreu, né, uh, quando nós estávamos discutindo a questão uh, da Revolução Socialista, uh, tendo como sujeito revolucionário proletariado, né, e proletariado como base social dessa revolução, é... Subentende-se né, nesse argumento que você colocou que o proletariado estaria organizado, né?
1: Não, 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 não necessariamente. Não, 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 não necessariamente não vai estar organizado. Veja, se a revolução é, um, é uma explosão que acontece de uma forma não organizada, lembra o que o Engels dizia: a revolução é como uma tempestade. A gente sabe que vem, dá para dizer que vem, mas não dá para dizer onde e como vai cair o primeiro pingo. É isso. A revolução é uma enorme explosão que não tem data para começar, o início de toda a revolução é o caos completo, é a desorganização completa. Você está destruindo as relações de produção passada, portanto você está destruindo as relações políticas, as relações sociais, as relações morais, você está destruindo o passado, mas você não tem ainda o novo. O novo vai ser feito nesse processo, vai ser criado nesse processo, e ao longo desse processo, é que a contra-revolução de um lado e a revolução de outro, vão, e, a, e, os, e os setores revolucionários de outro, vão tentando organizar a sua base social para ter um confronto e decidir para que lado que o processo vai. Então, na verdade, o processo de organização do proletariado, do ponto de vista revolucionário, ele vai acontecer no processo da própria revolução. Eu não estou dizendo com isso, veja, que né, você trabalhar do ponto de vista ideológico, produzir a teoria, conhecer a sociedade, é, produzir a teoria de uma revolução, portanto, você ter alguma organização revolucionária, não seja algo historicamente importante. Pelo menos foi assim em todas as revoluções até agora. Mas se percebe que a organização das massas é o processo revolucionário. A organização das massas não é anterior ao processo revolucionário. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário, onde você tem organizações pré-revolucionárias, onde você tem organizações de massa antes da Revolução, quando a Revolução vem, essas organizações se transformam num entrave ao desenvolvimento da própria Revolução. São normalmente organizações mantidas pela, né, controladas pela aristocracia operária e que fazem de tudo para a Revolução não ir adiante. Então você tem justamente o oposto, percebe? Você vai ter o surgimento de novas, de novas formas de organização da própria revolução que vão ter nas organizações que já existem, mesmo as organizações de massas que já existem, obstáculos para o seu próprio desenvolvimento.
0: Certo, certo. Uh, uma, uma outra questão que me que me que eu gostaria de perguntar para você é uh, como que, diante, diante dessa questão que você disse, né? De repente, pode, pode me estar escapando outros elementos aqui, né? Mas, diante disso que você me coloca, é, é, qual a importância, ou não, né? De uma associação internacional de trabalhadores? O que hoje você pensa te...
1: sobre isso? Veja, hoje eu acho que seria muito importante algo assim. O problema é que, para você ter uma organização dessa, que não seja meramente um Rotary Club, tá certo? que você vai, registra, e você tem uma sede, você tem né, reuniões, né? você tem que ter um movimento de massas internacional, para você poder ter, veja, uma organização que represente o um movimento de massas internacional. Hoje, o que a gente pode ter nesse sentido são coisas muito pequenas e muito reformistas. Por exemplo, você tem, você tem no Sudeste Asiático, você tem, é, em, vários, em vários, vários, vários países, a concentração da produção de tecido e produção de roupa, né, a indústria de, de, de confecção. Essas indústrias todas são dominadas, são né, propriedade de pouquíssimos grupos econômicos. Eles trabalham basicamente com as mesmas máquinas, com processos produtivos muito similares, produzindo mercadorias muito parecidas. Então, há a possibilidade no Sudeste Asiático, por exemplo, de você ter uma união sindical entre várias, 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 várias fábricas que estão em diferentes países, porque o patrão é o mesmo, a tecnologia é a mesma, a exploração é a mesma, é possível uma coisa dessa. E tem vários, várias, várias organizações reformistas que fazem isso. Então você tem várias ONGs, você tem alguns, algumas ONGs que se propõem a ser um sindicato internacional, tá certo? que trabalham nesse sentido. E o que eles fazem não é um trabalho totalmente relevante, porque eles estão mostrando, ó, a exploração se dá assim, aqui se dá assim, percebe? Dão informação para os trabalhadores de uma fábrica ou de outra, dão apoio, quando é possível dão algum apoio, mas sempre a luta por melhor salário, por menos exploração, nunca é uma luta contra o capital. Mas... Você percebe? Na medida em que você tiver uma explosão revolucionária, essa Organização Internacional dos Trabalhadores surge de segunda para sexta, porque vai ser uma necessidade concreta da luta percebe se você tem uma explosão revolucionária você tem a necessidade do apoio dos trabalhadores dessa fábrica daquela fábrica para se juntar para fazer isso para fazer oposição capital assim né tem que se mobilizar nos Estados Unidos para não deixar sair uma tropa de lá para não sei o que percebe você começa a ter um processo de articulação da própria luta que faz com que a organização surja do dia para a noite Veja, com isso eu não estou dizendo que não seja importante defender o internacionalismo proletário, defender que a revolução necessariamente é mundial, que a revolução nacional ou nacionalista é necessariamente a revolução burguesa. Veja, tudo isso é extremamente importante do ponto de vista teórico. Isso dá para ser feito. A outra coisa é dizer, bom, então vamos agora fundar uma associação internacional dos trabalhadores. Percebe? Se você não tem um movimento de massas por trás, essa associação não tem significado algum. É um mero, um mero instituto burocrático como outro qualquer. Uhum.
0: Entendi e, e sobre essa questão uh, Do sujeito revolucionário né? Que eu acho que De certa forma a gente abordou um pouco Quem seria né? Por que seria é... Tem mais algum elemento Acerca deste debate Do sujeito revolucionário Que você acha interessante De, de expor, de aproveitar esse momento aqui?
1: Eu penso que sim Veja, é... Quando, quando eu publiquei, foi em 2007, o livro em que eu tratei mais longamente sobre a questão do sujeito revolucionário, que é trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo, aquele livrinho que saiu pela Cortez, é, naquele momento eu não tinha muito claro a importância e o peso da, da aristocracia operária nesse processo. Isso foi se tornando mais claro para mim depois, quando eu pude passar alguns meses estudando a questão do estado de bem-estar social, processo de luta de classes nesse sentido, ao redor do Estado, das políticas públicas, desde Bismarck até, até o, o século XXI, e foi ficando mais claro o peso da aristocracia operária. E começou a ficar mais claro para mim é, o, a, uma, 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 é, uma das necessidades sociais para o desenvolvimento, é, desenvolvimento dessas teses, de que você só tem burguesia de um lado e trabalhadores de outro, né? que você teria um desenvolvimento do trabalho, como que é o Ricardo Antunes, ou um desenvolvimento do capital, como que é o Braverman, ou um desenvolvimento das relações de produção, como que é o Sérgio Malê, o Bellevide, que são autores do debate passado, tá certo? Os séculos da década de 60, 70, 80, né? Tirando o Ricardo, que é, obviamente, um, um, um debatedor contemporâneo, tá certo? Mas se você, se, você pegar, se você pegar o desenvolvimento dessas teses, você vai ver que essas teses, de uma forma geral, são muito bem recebidas pela aristocracia operária. Quando o Ricardo estava tava, tava criando, né, defendendo, que eu nem sei se ele defende mais, mas que ele defendia aquela tese na, da classe que vive do trabalho e que todos os assalariados fariam parte da mesma classe, da classe revolucionária, classe que vive do trabalho, né, a aristocracia operária da CUT naquele momento ficava extremamente contente com ele. O Ricardo circulava nessa, nessa área com enorme facilidade. Porque, claro, se você diz que todos os trabalhadores são igualmente revolucionários, significa que entre a aristocracia operária e o restante da classe operária, entre a aristocracia operária e o dos trabalhadores, não tem diferença nenhuma. E, portanto, a crítica que você pode fazer à direção do PT, da CUT, etc., é uma crítica politicista. Olha, eles são operários, mas estão equivocados politicamente. A questão é só uma questão de convencê-los politicamente. A questão é muito pior do que isso. Né? E você tem um setor da classe operária que tem que ser destruída pela própria classe operária. É um setor que está vendido ao capital, que está aliado ao capital, que o Engels chamava o lugar tenente da burguesia no, no seio da classe operária. São inimigos de classe do proletariado. O problema não é só uma divergência política, um equívoco político, uma imaturidade política, portanto o Lula vai aprender, portanto o acut vai evoluir, não era isso. Tem uma determinação de classe aí que faz com que essa evolução para a esquerda não vá acontecer, vai acontecer uma evolução para a direita. Então, na medida em que a gente faz essa discussão toda e a gente né, adota a tese de que e proletariado, entre proletariado e trabalhadores assalariados não tem divergência alguma, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma classe social, né, você percebe que você joga fora da sua análise a possibilidade de compreender o papel histórico, o peso histórico, tanto político-prático quanto político-ideológico da aristocracia operária. E isso serve como uma luva à aristocracia operária. Na década de 80, na década de 90, tinha uma briga no interior da CUT para dizer, olha, tem que ser o proletário da fábrica na direção da CUT. E tinha outro setor dizendo, não, peraí, peraí, todo trabalhador é trabalhador, não tem essa divisão, o, o cara da fábrica, percebe? Claro que só afirmar que o cara da fábrica deveria ser não resolve o problema, o, o dirigente político tem que ser mais do que membro da fábrica, mas... A defesa que se faz é, olha, somos todos iguais, não vem com esse papo aqui não. E o resultado disso, veja, é, é, é essa concepção de partido dos trabalhadores, central única dos trabalhadores, que de fato é isso, não tem diferença né, entre, entre um, aristoc um aristocrata operário, um operário, um funcionário público, tá certo? Um, um médico, né? não tem nenhuma diferença. E aí você perde a possibilidade de entender a luta de classes do ponto de vista da sua concretude imediata do que está acontecendo. né. Eu acho que uhum. essa, essa é a questão. É, para mim, né, se algum dia eu for republicar o, o, o livro, porque está tá esgotado na, na Cortez, tem uma segunda edição, em 2011, mas está esgotado. É capaz, se algum dia eu for republicar esse livro, talvez eu faça um, um apêndice, um epílogo, etc., tentando recuperar alguma dessas discussões mais contemporâneas, né, pobretariado, proletariado, informática, essas, na minha opinião, besteiras que estão sendo ditas aí, e tentar, e tentar chamar a atenção para esse aspecto o quanto essas teorias servem à aristocracia operária, portanto indiretamente servem à burguesia. Uhum. Tá certo.
0: Bom, eu acredito que a gente pode encaminhar para o final, né? <risos> e aí, é... bom, fazendo uma considerações finais aqui, né? Gostaria de agradecer ao Sérgio é, por ter aceitado o, o convite, né? e uh, que fiquem abertos aí outras possibilidades de nós gravarmos outros episódios aqui a, a, através do coletivo Veredas, né? É, e, e Sérgio, você gostaria de
1: fazer alguma consideração final? Não, primeiro dizer que não tem a agradecer, né? É a minha obrigação, pelo amor de Deus aí, tá certo? Eu sou, o proletariado me paga em parte para isso, tá certo? Então, não tem que agradecer não, minha minha obrigação. Mas só deixar alguns avisos para vocês aí. Primeiro lembrar que o coletivo Veredas recebeu do Instituto Lucado uma tonelada de livros, né? são mais de 10 mil exemplares. A gente está fazendo uma, uma campanha de venda. Os livros estão se tornando cada vez mais baratos. A gente está fazendo uma mistura de livros do Veredas com do Instituto Lucado. que a gente está chamando de combo, né? E os livros estão saindo extremamente baratos. Acompanhem, tá certo? Pelo site da gente, cada cada três semanas, quatro semanas, sai combos novos, acho que esse domingo estão saindo mais combos, tá certo? E, enfim, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que a gente está terminando, no dia 25 de julho agora, essa, essa série do Círculo Dominical que a gente está discutindo, né, os modos de produção, na, na, os modos de produção na, no capítulo da reprodução da ontologia do seu Social de Lukács, termina no dia 25, a gente vai ter uma interrupção de algumas semanas, não muitas, e aí vai começar uma, um, um longo curso UDERI, vão ser 18 encontros durante 18 semanas, uh, 18 semanas de 15 em 15 dias, portanto vão pegar 36 semanas, mais de 6 meses, é, um curso do DERI sobre estética do Lukács, que deve ser uma coisa extremamente interessante, deve, vai, vai se arrastar, está certo, por um, por um ano e tanto aí, que vai ser, ou quase um ano, que vai ser uma, uma, uma delícia. Eu tenho a impressão que era isso, tinha mais algum aviso para dar,
0: Diego? É, só, só para é, lembrar, né, o, os nossos ouvintes aí, é, que nós temos o nosso site, né, do Coletivo Veredas, no nosso site você pode estar tá encontrando né, os livros e os textos e as publicações, tanto para a compra quanto para o download dos PDFs, né. É, lembrando nas nossas redes sociais também, né, o Sérgio já mencionou o Círculo, né, ali pelo YouTube... É, geralmente a gente entra com os, os trabalhos, né? Lembrar do nosso Facebook também, do Coletivo Veredas, nosso Instagram também, e agradecer a todos vocês que estão aí é, ouvindo e que ouvirão, né? E é isso, até uma próxima vez, então.
1: Até mais, obrigadão. Prazer até mais. Até tchau. Mais. tchau.